0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités ou les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au programme de cette édition, nous commencerons tout d'abord par investir responsable. Le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Nous reviendrons sur l'appétence des investisseurs pour ce type de placement, avec tout de même une crise de confiance de plus en plus présente vis-à-vis -vis de la promesse ESG. Nous aurons le plaisir de recevoir pour en parler, Jean-Baptiste Morel, responsable de recherche ESG chez Arkea Investment Services. Et ensuite dans Enjeux patrimoine, nous reviendrons sur le dynamisme du secteur du crowdfunding en France à l'occasion de la sortie du baromètre 2021 du crowdfunding publié par Mazar et l'association Financement Participatif France. Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Bertrand Desportes, associé chez Mazard. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc par investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Alors... En ce qui concerne la collecte des fonds durables en 2021, celle-ci a presque doublé, selon Novetic. Elle aurait atteint 896 milliards d'euros d'encours, soit 1186 fonds à fin 2021. Et en même temps, euh, les scandales ou les questionnements sur le modèle ou l'impact des entreprises financières n'a jamais été aussi grand en ce début d'année 2022. Pour décrypter ce paradoxe, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau Jean-Baptiste Morel, responsable de recherche ESG chez Arkea Investment Services Bonjour Jean-Baptiste Morel Bonjour Nicolas Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine Alors on peut peut-être commencer par se féliciter de ce niveau de, de collecte donc du coup une collecte ISR ESG durable de plus en plus importante année après année avec bah, des, des fonds qui ont presque doublé en 2021
1: Oui tout à fait pour euh, des entreprises comme nous, proposer à nos clients des fonds d'investissement responsables, c'est euh, très important. Ça, ça s'inscrit euh, totalement avec euh, euh, la stratégie du groupe Crédit Mutuel Arkea. Si je prends un chiffre pour Arkea-IS, yes, c'est près de 90% de la collecte sur 2021 qui a été faite par des fonds labellisés. D'accord. 90%, donc c'est euh, énorme. Alors c'est dû évidemment à des, euh, à des euh, transformations de fonds. On, a les, euh, on souhaite proposer euh, ces fonds-là à nos clients. Et au-delà des fonds labellisés, on peut aussi parler des autres fonds qui vont proposer de l'intégration des enjeux de développement durable, qui ne sont pas nécessairement labellisés pour des questions techniques, mais qui aussi connaissent un vrai succès. Je pense par exemple à des fonds autofocus qui sont basés sur des, sur des indices ESG ou bas carbone et qui aussi connaissent un grand succès. Et alors, en fait, le, le succès, il vient d'où Il vient du fait que les,
0: les acteurs du monde financier proposent de plus en plus de, de fonds ISR
1: ou d'une réelle appétence des investisseurs pour ce type, pour ce type de fonds alors, c'est un peu les deux. D'accord. Il y a tout d'abord effectivement l'offre. C'est important de, de constater que voilà, la gamme, aujourd'hui, quand on crée un fonds euh, chez nous et euh, chez, chez d'autres acteurs, euh, on veut avoir des fonds ISR, on veut avoir des fonds qui intègrent ces sujets-là. D'accord, il faut l'avoir dans l'offre absolument aujourd'hui en 2022. Et on a aussi la réglementation qui nous y pousse, D'accord. de toute ouais. manière. Ensuite vient l'appétence des clients. On va avoir d'ailleurs euh, cette année une, une réforme réglementaire très importante avec la mise en place de MIF2. Donc mm -hmm. on va demander aux clients... Quelle est leur appétence sur ces risques ou sur cette prise en compte de ces enjeux de développement durable D'accord, leur...
0: qu'effectivement, avant on parlait de risque de performance financière ou en tout cas donc, de perte en capital. Là maintenant on intègre le risque climatique et la vision de l'épargnant vis-à-vis de, de ce que finance son épargne en fait.
1: Exactement, et ça va faire partie des questionnaires qu'on pose à nos clients euh, lorsqu'ils souhaitent souscrire un produit. Donc on voit effectivement que c'est tiré par l'offre d'un côté et par la demande de l'autre. Alors ce qu'on constate quand même depuis le, le, le
0: début de l'année, c'est que euh, moi j'appelle ça une crise de confiance vis-à-vis euh, -vis de, de l'ISR ou, euh, ou en tout cas de la promesse ESG. On a vu euh, des scandales donc, du coup, dans les maisons de retraite, on a vu des scandales, Alors pas forcément en matière de financement, mais on voit des compétitions sportives où euh, on se pose la question de savoir, que ce soit pour la Coupe du Monde de football ou les JO euh, de sport d'hiver, euh, si on est vraiment en phase avec les enjeux du moment. Euh, on a vu euh, des euh, risques ou des marées noires euh, euh, réelles. On a l'impression qu'il euh, y a ce, ce, cette volonté d'investir euh, vert ou durable du côté des épargnants mais qu'ils ne comprennent toujours pas réellement en, enfin, où, où va leur financement réel et avec parfois une incompréhension sur ce qui est financé
1: Oui, alors il y a deux finalement risques qu'on doit essayer de gérer, d'une part c'est la promesse, la transparence dans la promesse euh, il y a une grande partie des fonds qui sont aujourd'hui euh, distribués euh, sur la place en France, qui sont des fonds best in class sectoriels, donc on va choisir les émetteurs les mieux disants sur les enjeux de développement durable mmh. au sein de leur secteur donc on peut se retrouver avec des émetteurs de secteurs qui peuvent paraître surprenants pour les investisseurs. Alors, on a des politiques hein, sectorielles. De notre côté, on a une politique, par exemple, d'encadrement du charbon, euh, du pétrole. Mais Bien on sûr. peut retrouver des, des, des acteurs de certains secteurs euh, qui peuvent poser question. Donc ça, c'est un, un des deux euh, risques euh, qu'on peut avoir. Le second, bah, c'est celui des controverses sur un émetteur en particulier. On a eu un cas, effectivement, en début d'année, euh, dramatique euh, sur les maisons de retraite. Euh, on essaye de gérer ce risque à travers une analyse à travers les données qui sont disponibles, dont nous sommes distributaires finalement, Bien sûr. Euh, mais euh, je dirais, il y a d'une part la qualité des politiques et puis au-delà de ça, il y a leur mise en application et on a toujours, on a connu par exemple là, je repense, ça remonte à quelques années mais euh, sur le scandale du Libor par exemple des banques qui étaient au-dessus de tout soupçon Bien sûr. mais avec des personnes qui ont fait euh, voilà des, des malversations, ou en tout cas euh, euh, qui sont allées au-delà des, euh, des contraintes réglementaires ou de conformité et donc des controverses pour l'émetteur.
0: Et alors du coup, le, le, le sujet il est où Il est au, au niveau de la Données remontées par les entreprises pour ensuite y appliquer une notation ESG, c'est là qu'il y a une
1: grosse marge d'amélioration Il y a une marge énorme d'amélioration sur les données, c'est toujours le nerf de la guerre. Alors, ça peut paraître un petit peu flou, cette question de données, je vais juste essayer de séparer les données en deux grandes familles. D'une part, on a les données qui sont des données, je dirais, analysées, prospectives. Euh, notre métier c'est d'acheter la performance future pas la performance passée Bien sûr. donc on va regarder effectivement quelles sont les politiques en place euh, qu est-ce qu'on a des objectifs précis euh, etc là on a une question d'une part d'interprétation est-ce que cet objectif nous paraît aller assez loin etc et puis il y a la question de, de la réalité de, de, de cet objectif là et donc Mais ça, donc ça concrètement
0: pour, pour, pour bien comprendre quand on parle de données par exemple sur les objectifs c'est des, des tableaux qui sont remontés des business plans qui
1: sont remontés et qui sont analysés pour le coup oui, et puis au-delà de ça, c'est vraiment de la, la compréhension de, de l'objectif. Si demain, je veux euh, typiquement analyser la performance environnementale de Bismarck, euh, je vais vous demander euh, quelle est votre politique environnementale, est-ce que vous avez des objectifs pour diminuer euh, ou pour augmenter plutôt euh, la part d'énergie verte, par exemple, etc. Mm. Donc au-delà de, de simples chiffres, c'est aussi une démarche. D'accord, okay. Donc de donc, comprendre l'objectif et qu'est-ce que j'ai
0: commencé à faire aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Exactement.
1: Là, on regarde un peu le futur et donc on n'a pas de données qui sont, euh, qui sont figées par, par construction. Mm. Après, on a tout le monde... Tout le, enfin, toute la famille de la donnée que je vais appeler brute. La tonne de CO2 euh, typiquement émise l'année précédente, euh, des niveaux d'accidentologie, donc le nombre d'accidents par euh, personne, par euh, centaines de milliers d'heures travaillées, euh, etc. etc. Euh, là, il y a une question de standardisation de données et de disponibilité de la donnée.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est des ratios, mais encore faut-il avoir cette donnée-là, toutes les entreprises ont la donnée à transmettre alors, pour, euh, <rire> aux investisseurs
1: alors, Malheureusement, non, et c'est tout l'enjeu euh, de la réglementation qui est en train de se mettre en place. D'accord. C'est une réglementation pour les émetteurs qui, alors désolé, s'appelle CSRD, c'est un règlement européen. Le problème, c'est qu'il va arriver en 2023. Mm -hmm. Donc dans un monde, et c'est un des, un, des, un des vrais sujets hein, qu'on a, c'est que dans un monde logique, il faudrait avoir tout d'abord les émetteurs qui nous donnent des données, les producteurs de produits, en l'occurrence nous qui les analysons et qui faisons des, des produits avec un reporting, euh, spécifiques. Et ensuite, on va demander à nos clients quelle est leur appétence à ce risque-là. Ce qui est remarquable, c'est que la réglementation dans, le, dans le, la temporalité, finalement, est exactement à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va demander cette année à nos clients quel est leur, leur souhait de risque ou de, 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 de prise quelle en compte rapide, des enjeux sûr, de, de, ouais. de, de, de développement durable ils souhaitent. Dans un second temps, on va demander, donc ça va être à partir de 2023, euh, aux producteurs de donner des reportings avec plein d'indicateurs. Et dans un troisième temps, on va demander aux émetteurs de produire ces données-là. Donc on voit que le, la Commission européenne a réussi à faire un truc formidable. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement que dès l'année prochaine, quand euh,
0: moi j'irai voir euh, donc, euh, un professionnel de l'investissement et que je dirai bah, moi je suis très engagé par exemple sur le, sur le S de ESG euh, par exemple, donc sur le côté social, euh, en fait j'aurais beau, beau vous dire tout ce que je veux, de toute façon vous n'aurez pas toutes les données de l'autre côté nécessaires ah. pour, euh, pour, 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 pour faire en sorte que ça corresponde réellement à ma volonté d'investissement
1: Alors on n'aura pas nécessairement toutes les données euh, effectivement, qui seront produites par les, par les émetteurs. Néanmoins, on travaille avec des fournisseurs de données qui vont nous proposer bah, des, euh, des approximations, euh, qui ça, vont essayer qu de l'analyser, etc. Et Parce que
0: la, la réglementation va, rendre la, va normalement faire en sorte que vous ayez des données encore plus précises que ce que vous avez actuellement
1: et Tout à fait. D'accord. Ça va être vraiment beaucoup plus précis, standardisé au niveau européen. Euh, et on va avoir normalement accès à cette donnée. Et donc, ce sera beaucoup plus facile, finalement, de comparer les performances d'un émetteur à l'autre et de comparer aussi un fonds à un autre. Et alors, euh, donc, cette réglementation va, va arriver, mais j'imagine que donc, du coup, y a,
0: ça a un enjeu de réorganisation au niveau des entreprises, ou en tout cas de, de prise en compte de cette réglementation. Comment est-ce que d'un coup d'un seul, ils vont trouver une donnée qu'ils n'arrivaient pas à vous donner aujourd'hui
1: bah, C'est une, une vraie question pour ces entreprises. Euh, il va falloir effectivement qu'elles qu standardisent la donnée, et la donnée extra-financière. Et ça va être, euh, oui, c'est un, une véritable révolution pour elles. Et de la même manière, c'est aussi une révolution pour nous, euh, en tant que distributeurs, puisque... Euh, en tant que producteur, pardon, puisqu'auparavant, on avait finalement une notation ESG qui était globale. D'accord. Demain, pour se rendre compte du, du volume de ce que ça peut représenter, euh, on va avoir 14 indicateurs obligatoires plus deux optionnels de performance, qu'on appelle les PI, donc les impacts nég négatifs des émetteurs, les tonnes de CO2, l'accidentologie, euh, etc., etc. 14 plus deux optionnels indicateurs qu'on va devoir reporter. Euh, on va vous rajouter à cela la part verte, qui permet euh, Bien sûr, de, ouais. de financer la transition énergétique. Le volume des investissements responsables dans les fonds, plus, bah, si on fait un fonds euh, ISR labellisé, euh, une notation euh, extra-financière moyenne ou un taux d'exclusion et un taux de couverture. Donc on va noyer, en quelque sorte, nos clients sous une masse d'informations et c'est là où le, le, le risque de, euh, de, de, compréhension. de compréhension pour nos clients, euh, il est fort. Parce qu'on va, on va, va les noyer sous l'information, finalement, est-ce qu'ils vont pouvoir, derrière avoir une bonne compréhension bah, du risque, des enjeux et du produit, c'est tout l'enjeu. Donc c'est à nous aussi d'être pédagogues euh, dans les produits qu'on présente.
0: Oui, parce que si je comprends bien, en fait, euh, alors ce que vous nous dites, c'est qu'ils vont être noyés avec ces nouvelles informations, mais en même temps, aujourd'hui, ils sont dans le flou vis-à-vis -vis de, vis -vis de là où c'est investi également. Donc en fait, la réponse, c'est de dire, bah, on va leur donner plus d'informations pour qu'ils comprennent un peu mieux où est-ce qu'on investit. est ce que vous dites, c'est que trop d'informations tue l'information.
1: Bah, voilà, il faut leur donner euh, une information juste, précise et qu'ils puissent les éclairer. Euh, si je vous donne aujourd'hui une tonne de CO2 d'un émetteur, ça ne vous dit absolument rien. Sauf Donc, il faut si que vous la sur en perspective, 3 ans, par exemple. 3, 4 sauf 4 si ans, vous l'avez ouais. d'une part sur trois ans, sauf si elle est comparée avec d'autres émetteurs avec un indice, etc. Donc il faut aussi expliquer cette donnée. Elle, elle, en tant que telle, elle ne veut rien dire. En tout cas, on peut lui faire dire plein de choses. Donc il faut, faut être vraiment pédagogue euh, sur la donnée pour pouvoir être plus clair sur les produits que nous pouvons proposer à nos clients. Euh, c'est important. Et c'est pour ça aussi, et je reviens à cette, à cette question de, de confiance, qu'on doit aussi proposer des produits qui sont euh, peut-être plus lisibles euh, que du best-in-class. Et donc aller soit sur des classes d'actifs euh, qui font plus de sens faire de l'immobilier vert, faire de l'infrastructure qui permet la transition énergétique, euh, faire des fonds qui ont vocation à créer de l'emploi, etc., etc. Et, et donc c'est aussi modifier notre gamme pour gagner en lisibilité. Est-ce que vous constatez, donc là
0: on a effectivement compris le sujet de la donnée, donc au, au moins on aura cette information, alors le sujet c'est peut-être d'en avoir euh, trop, mais donc du coup ce sera aussi le rôle des intermédiaires comme vous d'expliquer euh, cette information, est-ce que vous constatez un niveau d'exigence euh, de plus en plus euh, conséquent d'un coup d'un seul j'ai envie de dire depuis la pandémie presque vis-à-vis -vis des, euh, des investissements ESG, c'est-à-dire que les investisseurs euh, là maintenant ne, euh, ne comprennent plus finalement euh, qu'on euh, investit pas dans euh, ce qui, selon eux, euh,
1: enfin, crée le monde de demain, par exemple Alors il y a deux types, je pense, d'investisseurs. Vous avez les investisseurs institutionnels, d'une part, et les investisseurs particuliers, d'autre part. Sur les investisseurs institutionnels, euh, ils ont déjà une bonne connaissance, finalement, Bien de sûr. ces enjeux de développement durable. Ils ont leur propre réglementation et leurs propres contraintes à les intégrer. Et eux vont être généralement très exigeants sur les détails d'informations euh, pour aller vraiment très loin, finalement, dans, euh, dans les informations qu'on est capable de leur donner. Sur la clientèle particulière, particulier, euh, c'est euh, assez différent en fait. Il y a ouais. quand même une connaissance qui est moins forte. Euh, ils veulent plus de sens de manière globale et peut-être avec moins de détails finalement. Ce qui les intéresse plus de sens mais pas, plus de,
0: pas, pas y passer plus de temps qu'avant, pour comprendre un petit peu dans quoi on investit.
1: <rire> être rassuré sur les investissements euh, qui sont réalisés, euh, que ça corresponde à leur valeur. Bien sûr, ouais. Mais après, pas nécessairement de la tonne de CO2. Enfin, je prends cet exemple parce que c'est... Bien euh, sûr,
0: bien euh, sûr. Euh, c'est un, un de ceux qui, qui, parle, qui parle le plus. Euh, pour conclure, du coup, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire de, de mieux que par rapport à ce, que, ce, ce
1: vers quoi on va, Jean-Baptiste Morel Alors, on a une réglementation qui est... Euh... Euh, voilà Qui veut aller assez vite. Parce qu'elle va dans le bon
0: sens, quand même, ça devrait Elle va dans le bon sens. Le ça, ah va mais bien sûr, elle va dans le
1: Pour analyser les entreprises. Mais, euh, voilà, on salue euh, tous les efforts qu'il y a sur euh, l'uniformisation de ce qui est vert ou pas, donc c'est la taxonomie. Euh, donc ça avance dans le bon sens. Après, avançons dans le bon sens de manière peut-être un petit peu plus organisée euh, et de manière logique, notamment bah, dans, ce, dans, dans cet enjeu dont je parlais de, de temporalité et, et d'avancer sur la réglementation. Pour, en tout cas, pour, pour s'assurer que nous ferons des choses de manière euh, les plus rigoureuses possible euh, pour nos clients.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste Morel. Je rappelle que vous êtes
1: responsable de recherche ESG
0: chez Arkea Investment Services. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine où nous allons revenir sur le dynamisme du crowdfunding en France l'année dernière à l'occasion de la sortie du baromètre du crowdfunding 2021 donc en France, édité par Mazar et l'association Financement Participatif France pour revenir sur le dynamisme du secteur donc l'année dernière, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Bertrand Desportes associé chez Mazar Bonjour Bertrand Desportes Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors on va commencer par le secteur au sens, au sens large. Près de 2 milliards d'euros collectés en 2021 sur toutes les plateformes de financement participatif. On peut dire que 2020 a été une belle année, voire une année record en matière de crowdfunding
2: 2021 a été une année record, effectivement, en tangent les, les 2 milliards. Euh, C'est assez exceptionnel. On voit qu'on est sur une courbe de croissance très forte, plus 84% sur l'année 2021. Les taux de croissance des années précédentes, c'était plutôt aux alentours de 60 à 65%. Donc, on voit qu'on est même sur une accélération de la croissance. Donc à ce stade c'est vraiment une, une courbe assez exponentielle, on n'arrive pas à distinguer s'il y a une forme d'aplanissement qui va s'opérer et, et bien malin sera qui connaît le, le plateau du crowdfunding, est-ce que c'est 5 milliards, est-ce que c'est plus, on ne sait pas. Ce qui est intéressant c'est que c'est 168 000 projets financés au cours de l'année, euh, contre un peu plus de 115 000 l'année dernière, que le crowdfunding trouve vraiment ses marques dans différents secteurs d'activité. Euh, depuis l'origine du crowd pour avoir les ordres de grandeur en tête c'est 5 milliards d'euros de collègues qui ont permis de financer des projets donc depuis 2015 c'est ça l'origine du crowdfunding ouais, c'est 2015 ouais, à peu près ouais. c'est 2014-2015 les décrets qui permettent D'opérer en tant que plateforme de crowd date de 2014, oui. D'accord. Euh,
0: donc, euh, effectivement, donc, euh, près de 5 milliards collectés depuis, euh, depuis 2015, avant de rentrer peut-être un petit peu dans les, dans les différentes euh, verticales au sein du crowdfunding, puisqu'il y a des réalités très différentes, il y a même des, euh, des, des secteurs d'activité très différents. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, euh, cette appétence soudaine, enfin soudaine non, mais en tout cas cette année record euh, 2021
2: pour le crowdfunding moi, je crois que le crowdfunding a vraiment trouvé sa crédibilité dans les circuits de financement de l'économie, de très net. C'est un acteur qui devient incontournable. Je pense qu'il y a un triptyque banque-fonds d'investissement crowd qui s'installe bien. D'accord. Puis, par ailleurs, je pense qu'il y a une très bonne adéquation entre les besoins des porteurs de projets et les attentes des épargnants, notamment, qui cherchent à diversifier leurs investissements. Donc là, la, la, ça, ça fonctionne bien. Et puis, par ailleurs, il y a les qualités intrinsèques du crowd, une notion de, de transparence, je je flèche mon argent sur un projet que je, que je connais D'accord. Euh, de traçabilité je peux suivre le projet dans le temps et d'accessibilité euh, pour quelques dizaines d'euros je suis capable d'investir dans un projet de crowd euh, et ça, ça ça parle aux, aux particuliers donc c'est très intéressant comme dynamique tout ça euh, auquel il faut rajouter la dimension digitale qui permet euh, vraiment de faire les choses facilement de manière euh, très directe et très facile. Voilà. Oui, et je sais exactement donc, ce que vous disiez, je sais exactement ce que je finance et donc je suis
0: un peu plus engagé oui. effectivement dans, oui. le, dans le financement. Et côté porteur de projet, alors après on va voir effectivement parce qu'il y a différents euh, types de secteurs, mais c'est un réflexe, c'est devenu un réflexe finalement. Vous parliez des banques, vous parliez des, des fonds d'investissement et le crowdfunding est également devenu une sorte de, de réflexe de levier de, de, levée de fonds.
2: Exactement, et je pense que le crowdfunding marche d'autant mieux qu'il n'est pas en concurrence front avec des acteurs historiques, notamment les banques, mais vient en complémentarité sur des typologies de, de financement qui sont euh, euh, pris en charge, mais, mais peut-être moins bien pris en charge par d'autres acteurs. Je pense, si on fait une focale sur, sur les TPE-PME, tout ce qui est financement de la croissance, euh, financement de l'immatériel, on voit bien que des, des acteurs traditionnels ont, ont plus de difficultés à prendre des garanties. Le crowdfunding arrive à, se, à, à apporter des solutions qui, à, qui rendent service aux entreprises. Ça, c'est pour le, pour le prêt. Bien euh, sûr.
0: Oui parce qu'effectivement on a trois, grands, euh, trois grandes manières finalement oui. de faire du crowdfunding on peut faire de l'investissement mais on peut oui. faire du prêt également donc ça revient à faire, de, de, oui. ça revient à faire ou des actions donc, pour l'investissement ou des obligations pour le prêt alors peut-être que ce n'est pas toujours vrai dans le crowdfunding mais euh, ça, ça, ça se rapproche finalement de ce qu'on appelle de, de ce qu'on voit en investissement traditionnel on peut faire du don également c'est les trois grandes euh, manières d'investir ou en tout cas de placer son argent euh, via du
2: crowdfunding Exactement c'est les trois grandes verticales je, je vais revenir d'un mot sur le don je trouve que le don il est très emblématique le don euh, la manière de données des français a évolué euh, le crowdfunding en don est devenu très grand public de notre point de vue euh, et il y a deux aspects, il y a un aspect conjoncturel euh, l'actualité euh, génère des projets de crowdfunding assez spontanément. Il suffit qu'il y ait une situation de tension, euh, de, euh, de difficulté, euh, de crise, comme on l'a connu avec le Covid-19 ou il y a Bien quelques sûr. années avec euh, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Euh, immédiatement, des, euh, des projets euh, secrets en soutien pour acheter des, du matériel, pour aider euh, ici ou là. Et, et ça, de manière assez épidermique, on voit que l'actualité euh, génère des, des projets de, de crowdfunding de manière assez évidente. Et après, de manière euh, structurelle, je pense que la manière de donner des Français a évolué. Je pense qu'il y a il y a une notion de transparence et de vouloir flécher son argent sur un projet ciblé qui vient en complémentarité avec le secteur associatif traditionnel et la générosité traditionnelle qui s'exprime pour une association et moins pour un projet en particulier. Donc, donc ce que vous constatez, c'est que ça devient vraiment un réflexe. C'est-à-dire que dès qu'on fait face à une difficulté de vie ou à un
0: climat anxiogène ou là où il y aurait un besoin de financement euh, anticipé, ouais. le, le réflexe de créer en fait, une, une campagne de crowdfunding est assez intégré finalement par les particuliers. Pour le coup, particuliers, entreprises, juste particuliers peut-être
2: le don c'est plutôt des particuliers ouais, c'est oui. 4 millions de particuliers qui sont apportés sur des, des, des sujets de dons en crowdfunding en, en, en 2021 euh, et, et d'ailleurs ça...
0: on, on voit euh, donc euh, c'est 65 millions d'euros euh, de dons avec récompense oui. mais 131 millions d'euros de dons sans récompense, donc là on est vraiment
2: oui, dans, le, dans, dans le don dans, dans oui, le... on offre effectivement son argent pour un autre projet. Oui. Exactement, notre étude distingue bien les, les deux il euh, y a le don sans récompense qui est vraiment la, la générosité euh, euh, pure et simple après il y a ce qu'on appelle le don avec contrepartie et là c'est par exemple en soutien d'un artiste ou en soutien d'une initiative bien sûr c'est là où des... on va
0: recevoir peut-être un album ou un t-shirt
2: ou une place de concert c'est exactement. Okay. exactement ça la contrepartie Voilà.
0: Donc le don effectivement euh, <rire> est porté par cette, par cette dynamique. Il y a également euh, le prêt qui, euh, qui n'existait pas il y a quelques années et qui aujourd'hui se développe énormément pour le coup au crowdfunding.
2: Oui, alors se développe euh, énormément euh, et je dirais qu'il a, il, il a trouvé son, euh, son usage dans quelques secteurs très ciblés. Alors J'ai un peu parlé de TPE-PME sur des aspects d'investissement de, immatériel. Il y a au moins deux autres exemples emblématiques. L'immobilier, notamment les marchands de biens et les promoteurs immobiliers dans le cadre de la structuration de leurs projets, ont besoin de fonds d'amorçage en complémentarité des banques et de la pré-commercialisation de leurs programmes pour, pour lancer les, les, les premières dépenses. Et le crowdfunding permet de financer ou refinancer les fonds propres dont ont besoin ces promoteurs immobiliers. Et, et là, euh, les, les chiffres sont, sont très parlants. Hein. Le financement obligataire, euh, c'est euh, la locomotive du crowdfunding. Euh, ça représente euh, environ millions euh, rien que sur l'année 2021. Donc on voit que c'est vraiment en masse euh, la catégorie euh, reine. Et par ailleurs, il y a euh, euh, tout ce qui est euh, le financement de la transition énergétique. Bien sûr. Les communes, communautés de communes, lancent des projets, des projets photovoltaïques, euh, des projets euh, éoliens et... Euh aiment associer les collectivités locales et notamment la population locale à l'essor de ces projets et au financement de ces projets. Et en faisant un programme de crowdfunding autour de ces projets-là. Donc toujours obligataire là pour le coup ou là, toujours obligataire Obligataire, ouais. tout à fait. Euh, permettent d'avoir euh, des, euh, des, des des financements euh, complémentaires qui font euh, fait participer la population locale à, à l'intérêt économique mais aussi à l'intérêt environnemental et euh, la, la contrepartie et c'est prévu par la réglementation, c'est que ça permet à cet opérateur d'avoir des taux bonifiés d'électricité à la vente, dès lors que il euh, y a un... un... Qu'on a associé la population associé locale la... au projet, pour le coup. Exactement, Oui, donc on voit que ce soit dans le
0: cadre de l'immobilier ou dans le cadre de financement de projets durables, en fait, que euh, c'est intégré comme un des mécanismes de financement de ces projets. Et, et ça trouve sa complémentarité avec les autres mécanismes de financement.
2: Exactement. Et il y a un dernier point, c'est tout le volet investissement au capital, notamment euh, au niveau des start-up. Alors là,
0: pour le coup, c'est le, le financement classique, euh, classique via le
2: crowdfunding, oui. Oui, d'investissement, euh, crowd equity, où là, on on travaille sur les capitaux propres des sociétés dans lesquelles on, on va investir. Euh, c'est sans doute la, la, la partie la plus risquée du, du, du crowdfunding, euh, mais aussi la plus stimulante, puisque vous allez sur, sur des projets d'innovation euh, et ça représente un peu plus de 100 millions d'euros en 2021, avec également un bel essor, puisque c'est une croissance de... Plus de 75% par rapport à l'année précédente.
0: D'accord. Donc on voit vraiment qu'en fait, on a ces trois verticales financement de, 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 de start-up, finalement, oui. on peut dire, ou de projets oui. entrepreneuriaux, euh, immobilier et euh, tout ce qui est euh, projet de finance durable. Donc oui. là, c'est quoi C'est financement d'éoliennes, financement de. de projets de... photovoltaïques. Pro projets photovoltaïques également, ouais.
2: oui. Oui, oui, il y a des. des euh, euh, des projets assez emblématiques, alors on en a récompensé un cette année euh, qui est euh, porté par la plateforme Enerfip euh, qui est euh, le, le, une centrale au sol solaire la oui. plus importante d'Europe qui a été faite euh, au niveau de la commune de Marcoussi euh, donc ça c'était un, un très Et beau ça, projet Et ça c'est 100% financé par euh, du crowdfunding ou le, ça permet d'amorcer en fait de, le projet 1,5 ouais. million cinq, euh, de financement par le crowdfunding, le reste du financement est un financement classique bancaire euh, Alors du coup, on, on, on l'a évoqué ensemble effectivement, le
0: le, le crowdfunding trouve sa complémentarité par rapport à d'autres euh, types de financement. Euh, Est-ce que euh, on peut dire en 2022 ou en, de, ou en 2021, puisque le baromètre est en 2021 que euh, le crowdfunding sert au, au, à ceux qui ne peuvent
2: pas aller chercher des fonds ailleurs, ou en fait ça n'est plus vrai aujourd'hui Non, c'est plus vrai du tout, c'est vraiment en complémentarité, euh, je, je crois que les, les circuits sont en train de se réorganiser, euh, moi ce qui est intéressant aussi, c'est un, un des axes de, de ce baromètre, c'est de voir à quel point le crowdfunding et l'asset management euh, travaillent de plus en plus euh, conjointement, il y a même un peu d'hybridation. Euh, le, le crowdfunding peut être et euh, parfois filiale de société de gestion, parfois crée sa propre société de gestion, parfois est en partenariat avec des sociétés de gestion. L'idée, c'est d'avoir euh, côté production de produits, bah, des produits euh, plus diversifiés avec des classes d'actifs nouvelles à proposer aux investisseurs. Et puis par ailleurs, côté distribution, euh, les plateformes de crowdfunding. Euh, se mettent à distribuer d'autres types de produits financiers comme des SCPI euh, notamment pour pouvoir fidéliser leurs, leurs épargnants ce qu'on a constaté euh, sur notre baromètre 2021 c'est que euh, des projets de crowdfunding notamment en immobilier sont extrêmement populaires, partent vite sur les plateformes, c'est à dire que vous les mettez en ligne et trois heures après en moyenne euh, bah, en fait la collecte elle est terminée D'accord, là vous parlez de quoi De, 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 de promotion des, immobilière promotion ou de SCPI pour le coup de, de promotion immobilière, ah, voilà. Donc, oui. En fait ce qui veut dire que comme les plateformes pr proposent environ 2 projets par semaine euh, qu'une collègue dure en, environ 3 heures c'est intéressant pour les plateformes d'avoir par ailleurs d'autres produits à proposer pour que euh, bah, leurs investisseurs et épargnants réguliers aient euh, matière à pouvoir se positionner sur des projets euh, complémentaires voilà. d'accord ça veut dire que les investisseurs
0: en fait, vont sont, sont très rapides sur ce type d'investissement c'est quoi parce qu'il faut qu'il y a quand même un moment où il faut analyser le projet il faut comprendre faut, ouais, euh, alors, on engage des fonds quand même bien, donc sûr, euh... bien
2: sûr Donc l'un des principes c'est évidemment la diversification il faut diversifier ces plateformes et les projets mais ce ouais. qu'on a pu constater euh, et c'est très spécifique à l'immobilier. Je pourrais vous donner les, les, les temps sur d'autres secteurs, mais l'immobilier, la moyenne de collecte d'un projet, hein, entre le moment où il est mis en ligne et le moment où, la, où euh, le, le projet est clos, c'est 3 heures. Donc c'est extrêmement rapide. C'est une moyenne, ça, pour certains c'est quelques minutes. Euh, c'est lié au taux de rendement qui est proposé, euh, euh, 9 à 10% euh, en moyenne. Euh, bon, alors c'est pas le cas euh, si on parle de start-up ou de aux entreprises, où là, on parle de, de, de jours de collecte, parce que évidemment les, les risques sous-jacents sont un peu différents euh, mais pour l'immobilier c'est très frappant ouais.
0: Ouais. Alors un, un mot euh, peut-être très rapide, il nous reste quelques secondes sur, euh, bah, sur justement ces acteurs du crowdfunding euh, l'étude, donc le baromètre 2021 a été menée sur combien d'acteurs euh, il y a combien d'acteurs en France aujourd'hui
2: du crowdfunding Alors, euh, Il y a 67 acteurs actifs euh, bien évidemment, il y a beaucoup plus d'immatriculations et de statuts et d'agréments existants. Euh, en, en, en mais en fait, il n'y a que 7, 67 plateformes qui sont réellement actives. Et on a eu une réponse exhaustive de ces 67 plateformes-là. Euh, L'environnement est en train de changer. Euh, D'un mot, euh, il y a une euh, réforme européenne euh, sur le crowdfunding. Euh, nouveau règlement européen, c'est le 2020 euh, euh, 1503 de mémoire qui vient remplacer les statuts habituels de euh, CIP et IFP par un, un nouveau statut européen un nouvel le abrément... conseil en
0: investissement participatif et euh, euh, intermédiaire en, invest... en financement participatif Exactement.
2: Euh, par euh, le PSFP prestataire de services européens euh, en financement participatif qui va venir chambouler un peu les cartes puisque toutes les plateformes existantes ont l'obligation de basculer sous ce nouveau référentiel qui oblige à se mettre à jour en termes de procédures, de gouvernance, de reporting, etc. Donc il y a une évolution du secteur et c'est peut-être un message pour 2022, il risque d'y avoir un petit resserrement du nombre d'acteurs compte tenu de ces contraintes réglementaires, c'est un socle de réglementation. Plus, euh, plus exigeant. Et donc, euh, euh, le, le
0: niveau de la, la, la barre augmente un petit peu. Merci beaucoup Bertrand Desportes. Je rappelle que vous êtes associé chez Mazar Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismarck.